0: Alerta. Advertimos que se ha desatado una oleada altamente contagiosa de bostezos. El epicentro de esta pandemia es la Convención Anual de Pantomima en las afueras de la ciudad. Ya enviamos personal altamente calificado para contener esta situación. Los médicos van armados con la cura. Cosquillas para los enfermos y plomo para los mimos. <ríe> Martín Fallas y Diego Aguilar. Talento de voz, Fedra Rodríguez. Arte, Luciano Obregón. Música, Leonardo Valverde. Como todos saben, en el Nube Negra, la política devocional, que está impresa en todas las gabachas, establece que somos un centro hospitalario que no discrimina contra ninguna religión, mucho menos las que implican ropas holgadas y ceremonias herméticas y dioses hambrientos y esas cosas. Sobra decir que esto nos ha traído uno que otro problema en el pasado. Todavía no pudimos quitarle el olor al auditorio, donde la secta de misceláneos practicó su harakiri masivo. Pero... Bien que mal, nos gusta sentirnos un hospital que respeta todos los cultos y creencias. Tenemos enfermeras y médicos cristianos, protestantes, ateos, agnósticos, wicca, satanistas con S minúscula, satanistas con S mayúscula, feligreses de la iglesia maradoniana. En fin, todo esto lo digo para explicar por qué cuando un grupo de terapistas físicos decidió fundir sus anillos y pulseras en una caldera para crear y adorar a un becerro de oro, ni nos inmutamos. Desafortunadamente, al Dios de los católicos, el que tiene fama de pocas pulgas, no le hizo nada de gracia y nos maldijo. Lo hizo de la forma que más le gusta, hablando a través de un arbusto en llamas. Pero, como todos nuestros arbustos ya están en llamas, se enojó todavía más. Es un tipo bien complicado. La voz que salió del arbusto era grave y un poco ronca. El problema fue que habló en hebreo antiguo. No es hasta ahora que puedo confirmarles que sí, el dios de los católicos nos ha maldecido. Les voy a leer la traducción que recién me entregó el rabino de guardia. Idólatras, seres de poca fe, todos eunucos y rameras, oídme. Habéis irrespetado la regla más sagrada de la religión eterna al reverenciar la efigie de un falso dios. Disfrutad las horas que le restan al día, ya que serán las últimas. Doce plagas os golpearán. Una por cada apóstol, 12 formas de escarmentar. Mm, sí, parece bastante molesto. En lo personal me siento tranquila, somos un hospital, a eso nos dedicamos, a combatir plagas. Al dios de los católicos le digo, señor, el nube negra no le tiene miedo. Lance todo lo que tenga que nuestros profesionales en salud lo van a saber contrarrestar. parte del servicio de nutrición... ...un mensaje para los intolerantes a la lactosa. Hey, escúchame. De verdad, la lactosa está tratando. Sabemos que es un alimento difícil... ...pero tenés que reconocer que ha mejorado. Si sí, estamos conscientes... ...de que siempre lanza comentarios inapropiados... ...que te hacen quedar mal frente a tus amigos. Y sí, hemos notado que apenas le contás que un chico te gusta... Ella va directo a coquetearle, pero hay que tenerle paciencia. Tienes que recordar que no es su culpa. La lactosa tuvo una niñez muy traumática. Un papá agresivo que cuando se aburrió de pegarle, la abandonó. Una mamá sobreprotectora que nunca la dejó abrir sus alas por miedo a perderla. La lactosa lo que necesita es que le des un chance. Que no te desesperes cuando repite chistes. Que no te enojes cuando se pone torpe y quiebra un vaso. Que no la dejes sola cuando le dan sus depresiones. Es una buena amiga la lactosa. ¡Vas a ver! Solo es cuestión de tiempo. Doctor García, me parece haber oído a una enfermera decirle a un misceláneo que había escuchado a la doctora Quesada susurrarle al residente de guardia que lo necesitan en sala de shock. Como nos lo anunció el dios de los católicos, el personal de mantenimiento ya acaba de informar que nos cayó la primera plaga. Oficialmente, todo el agua del hospital Nube Negra se ha convertido en sangre. Claro, un poco de sangre tiñendo los acueductos no es suficiente para sorprender a nuestros conserjes. Acostumbrados a degollar sus carneros en la naciente principal. Es más, yo ni siquiera estaría contándoles al respecto si no fuera porque la sangre es AB positivo. Sí, el tipo de sangre más difícil de conseguir y justo la que nos hacía falta en hematología. El doctor Van Helsing se mostró muy agradecido con el dios de los católicos y dijo que por fin van a poder transfundirle plasma a Alexei Romanov, célebre Zarevich ruso, célebre hemofílico y escondiéndose de los bolcheviques en el Nube Negra desde 1919. Van Helsing, además de mostrarse entusiasmado, también se encontraba puliendo una estaca de madera, porque como todos sabemos, un banco de sangre lleno es carnada de vampiros. Pero esa es otra historia. Para reflotar una noticia olvidada, quiero informarles que algunas de las refrigeradoras extraviadas han ido apareciendo. Hablo de las refrigeradoras de la cocina donde se guardan gelatinas y alimentos perecederos, las refrigeradoras de la morgue donde se guardan iconos bizantinos y las refrigeradoras de la bodega donde se guardan otras refrigeradoras más pequeñas. La dirección del hospital, desesperada por los inexplicables desvanecimientos, optó por darle el caso al servicio de oftalmología. El servicio que todo lo ve. Y al parecer la decisión fue atinada. De entrada, el pelotón de oftalmólogos descartó una acción organizada y subversiva por parte de los electrodomésticos como explicación para las desapariciones, argumentando que son aparatos muy pesados y la mayoría están tan viejos y oxidados que sus ruedas difícilmente podrían rodar más de 800 metros cuesta arriba. La subversión es un camino siempre cuesta arriba, repitieron los oftalmólogos al unísono. Las investigaciones continuarán y les estaré informando de cualquier avance. Mientras tanto, le leo el reconfortante eslogan del servicio de oftalmología, el servicio que todo lo ve. El ojo nos ve, nos observa, nos sigue y nos acosa. El ojo lo sabe todo. Le pedimos enfáticamente a todo el personal médico que en este momento no se encuentre operando, dando consulta o burlándose de lo mal que quedó una sutura, que por favor se acerque a la sala multibusos para el curso corto de caligrafía con el tipógrafo chino Huaymen Lipu. Celebre desde el siglo XIII por sus naturalezas muertas y poesía naturalista. De corazón, doctores y doctoras, es un curso de tres horas nada más y nos van a ahorrar dolores de cabeza todos los que alguna vez tengamos que descifrar su letra. Hasta que me la tradujeron en la óptica, estaba segura de que la receta que me dieron para unos lentes contra el astigmatismo decía muerte al marxismo, arriba la dictadura intelectual, y luego unos números y un par de caritas felices. Vayan, es en serio. Con la panza llena y el corazón plagado de los mismos arrepentimientos de siempre, les cuento que acabamos de enfrentarnos a la segunda de las plagas prometidas y salimos ilesos. Un enjambre enfurecido de langostas subió desde la planta baja hasta que cubrió toda la superficie visible del hospital. Nuestros cocineros, ignorantes de las polisemias y sutilezas del lenguaje, al escuchar la palabra langosta, ...pensaron únicamente en el crustáceo marino con el que se preparan platillos de alta cocina... ...y no en los molestos insectos que devoran trigales. Desesperados, sintiendo esta la oportunidad ideal para mostrar sus dotes culinarios... ...y dejar por fin atrás el prejuicio de que la comida hospitalaria es espantosa... ...se arremangaron el delantal, tomaron cuchillos y espátulas y cazaron absolutamente todas las langostas. Una vez que la masacre había terminado viendo las decenas de miles de grillos asesinados. A los cocineros no les quedó otra que condimentarlos con una pizca de azafrán y servirlos en salsa de espárragos. Por suerte, los pacientes y el personal médico tampoco están familiarizados con la acepción más incómoda de la palabra langosta y se comieron la cena gustosos. De mi parte, solo puedo darle las gracias al Dios de los católicos y pedirle que siga enviando lo que guste que acá en el Nube Negra, si no lo vencemos, nos lo comemos. Doctora Solano, acabo de indicarle dónde la solicitan utilizando mis ondas cerebrales y mucha energía positiva. No sé si funcionó, soy telépata amateur. Para que la noticia olvidada no vuelva a esa oscura gaveta de lo no recordado, les traigo nuevos detalles sobre el caso de los refrigeradores perdidos. Tengo en mi poder algunas declaraciones del servicio de oftalmología, el servicio que todo lo ve, que me enviaron a la central de comunicaciones a través del implacable sistema de telégrafo del Nube Negra. Les leo. A las 14 horas con 16 minutos damos con la ubicación de uno de los objetos en cuestión un masculino de mediana edad, frondosa puerta y manija azul. No presenta daños en lo que vendría siendo su fisicalidad, pero se pueden observar algunas marcas de delineador que le resaltan las perillas y una peluca que recubre su cabeza. El resto de reportes indican circunstancias similares, haciendo especial énfasis en la alta calidad del maquillaje, lo que parece ser la pista que va a llevar a los oftalmólogos a desenmascarar a los perpetradores. por una casualidad que solo podría calificar de celestial. La tercera peste se coordinó perfectamente con las vacaciones obligatorias que se le debían a Pelusas, el tenaz hámster gigante que gira la rueda que alimenta los generadores del Nube Negra. El incansable roedor estaba pasando por momentos de profunda crisis existencial y recientemente se había acercado a la obra completa de Jean Paul Sartre con el que logró contactarse tras una emotiva sesión de espiritismo. Pero en mi parecer, lo que le hacía falta eran unas buenas vacaciones. Como dijo el filósofo alemán Immanuel Kant, no hay duda ontológica que una piña colada y un buen bronceado no puedan curar. Así que realmente es imposible saber si las tinieblas y la oscuridad absoluta en la que se encuentra sumido el hospital se deben a la tercera plaga. O simplemente es un recordatorio de que Pelusas está en un lugar mejor, quizás hasta en una fila de conga pasándola bien. A los enfermos que se encuentran ya sedados en el quirófano, paciencia. Nuestro sistema eléctrico alternativo, el que se alimenta de 120.000 anguilas, arrancará en la brevedad. El siguiente es un comunicado para desmentir un fragmento de sabiduría popular que ha perjudicado profundamente a toda la comunidad médica. Una manzana al día no mantiene al médico en la lejanía. Al contrario, los médicos fanáticos de las manzanas cuando ven a una persona morder una, sobre todo las rojas y bien jugosas, sienten una complicidad con quien la come y le dan ganas de acercarse y empezar una conversación casual, preguntar por la familia, o comentar lo caluroso que ha estado el verano, lo que sea. Una charla distendida que poco tenga que ver con medicina. Después de todo son gente común y corriente, con ganas de pasar un rato ameno con otro ser humano que en ese instante en particular está masticando un trozo de manzana y por lo tanto le toca hablar con la boca llena. Así que, a partir de ahora ya saben, no es necesario acudir a esa práctica retrógrada y en mi criterio bastante cruel, para alejar a un doctor o una doctora que se acerca sonriendo. Ellos merecen su respeto y su respeto implica buscar una mejor excusa para evitarlos. Es con mucho orgullo que le anunciamos a nuestra población hospitalaria que el doctor Máximo Hernández, nuestro más talentoso y apuesto cirujano, ha sido nombrado jefe de cirugía. En honor a este gran logro, quisiéramos compartir con ustedes un breve resumen de su trayectoria en el campo de la medicina. Oh, el doctor Hernández, en aquel entonces simplemente, Max. ...para sus amigos del barrio... ...nació en la pequeña aldea de Pobrino... ...en las afueras del distrito de Humildenfort... ...su primer encuentro con la medicina... ...se produjo a los cinco años... ...cuando su madre... ...buscando agua del pozo comunal... ...fue atacada brutalmente por un jaguar... ...un joven Hernández... ...luego de vencer a la bestia... ...logró detener el sangrado de su madre... ...y sellar sus heridas... ...utilizando únicamente una cuchara vieja... ...y los cordones de sus zapatos reconociendo que toda vida es sagrada, incluso, curó al jaguar, quien luego se convertiría en la mascota familiar hasta su fallecimiento por causas naturales. Para costear sus estudios médicos, trabajó un tiempo como modelo de bíceps, antes de recibir una beca por belleza de parte de la Organización Mundial de la Salud. En sus años como estudiante, descubrió la cura para el SIDA, pero el hallazgo se le hizo tan fácil y obvio que le pareció competencia injusta contra la enfermedad, así que le dio un tiempo de gracia de 15 años para que el virus mutara y se fortaleciera. Al graduarse, durante una época confusa de su vida, se mudó al Congo, donde realizó un voluntariado como doctor de gorilas, eventualmente aprendiendo su idioma y participando en la gran rebelión gorila del 93, liderada por Enjuar Kong. Una valiosa experiencia en el mundo de la veterinaria, que le serviría durante sus años como cirujano de centauros en Islandia. En su primer año en el Nube Negra, experimentando en nuestro laboratorio de investigaciones médicas, logró armar un cuerpo de diversos órganos y miembros sobrantes, y por unas horas consiguió animarlo y darle vida. Incluso llegó a demostrarle afecto antes de reconocer que el poder de generar vida le pertenece únicamente a los dioses y sabiendo que era lo correcto, lo dejó perecer. Pionero en el campo de la policirugía, mantiene al día de hoy el récord de más cirugías a corazón abierto realizadas en simultáneo. seis, Incluyendo una practicada sobre sí mismo sin uso de anestesia. Ha sido galardonado con el riñón de oro por los últimos 11 años. ...salvo en el 2007 cuando se premió al doctor Chivago por razones políticas. En el Nube Negra, su paso ha estado marcado por hitos y mitos. Una historia comparable solo con otras vidas geniales... ...como la de Napoleón, o Alejandro Magno, o Claudia Schiffer. Al acercarme a preguntarle cómo se sentía ser, por fin, jefe de cirugía... ...un puesto para el que siempre estuvo destinado según la última lectura del tarot de recursos humanos... Me respondió con su voz acaramelada. Se puede llamar destino, sí, pero para mí la medicina es más bien un regalo. Un regalo que me ha sido dado para compartir con toda la humanidad. Le deseo la mejor de las suertes al doctor Hernández. A pesar de que cuando hablamos ni siquiera se fijó en mi escote. Contrario a lo que se creía, las recientes muertes no se deben a un germen que mata únicamente a hombres mezquinos, abusivos y maleducados, sino más bien es la cuarta plaga que nos envió el Dios de los católicos. Y lo que mata son primogénitos. La confusión se dio porque los primogénitos son todos mezquinos, abusivos y maleducados. Además de costarle millones al Hospital Nube Negra por ser extremadamente enfermizos y nunca tener la gentileza de un gracias o un buenos días o un qué lindos botines. Así que, como dice el refrán, no hay mal que por muerte de primogénito no venga. Entonces, que siga la plaga. Como se los anticipé, el maquillaje fue la gota que derramó el vaso. No fue difícil para el pelotón del servicio de oftalmología, el servicio que todo lo ve. atar cabos y recordar que nadie delinea los ojos con esa maestría como el jefe de enfermeros. Al ser enfrentado, admitió su culpa, pero se defendió diciendo que no era un acto arbitrario, sino un gesto artístico. Mi campaña hacia la deconstrucción de género me ha llevado a alturas inimaginables, Empecé dinamitando orinales en mis años de juventud, pasando luego por una etapa azul, donde promoví el uso de faldas masculinas entre la comunidad hospitalaria. Travestir refrigeradoras era la culminación lógica de mi obra, dijo este maravilloso artista. Evidentemente todos estuvimos de acuerdo con su lucha y el servicio de oftalmología, el servicio que todo lo ve. ...ya está realizando gestiones para organizar su primera muestra individual... ...la primera de este tipo en el Nube Negra... ...en cuanto a las refrigeradoras y el resto de electrodomésticos... ...no volverán a ser divididos entre masculinos y femeninos... ...como lo habíamos hecho hasta la fecha... ...doctor Lima... Tengo un recado de su madre, dice que por favor la llame ya que han pasado más de dos semanas, que ya es suficiente de andar jugando de doctorcito con sus pastillas y paletas para la lengua, que un hombre de verdad sabe apreciar a la mujer que lo trajo al mundo. Aparte, dice que no se ha podido bañar porque hay una araña en el baño y que cree que la señora de limpieza le está robando dinero. Me duele informarles que a través del arbusto en llamas de la sala de espera se ha asomado una bandera blanca. Me duele porque cada una de las plagas que nos enviaba el Dios de los católicos parecía convertirse en una bendición para el Nube Negra y todavía faltaban ocho. Pero era de esperarse que para un tipo tan egocentrista esta situación no era la que buscaba. Por nuestra parte, en el Nube Negra todo vuelve a la normalidad. La sangre de nuevo es agua, la comida hospitalaria otra vez es repulsiva. Pelusa ya está de vuelta en su rueda y no para de repetir una rimita que aprendió en sus vacaciones que dice. La vida cobra sentido cuando uno se hospeda en un todo incluido. Y por más que ni nosotros ni sus familiares lo deseen, debemos seguir cuidando de los primogénitos. Si algo hay que rescatar de todo este episodio es la importancia de que nuestros cultos y plegarias se mantengan ofensivos para los dioses a quienes les están dirigidos, sobre todo si adherimos a una religión panteísta, como es mi caso.